0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Schönen Mittwoch zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren prallgefüllten Ausgabe unseres Info-Podcasts. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Seit Tagen kennen die Corona-Fallzahlen nur eine Richtung und zwar steil nach oben. Bundesweit wurde heute der nächste Höchstwert gemeldet und auch hier in Rheinland-Pfalz steigen die Inzidenzen Tag für Tag an. Deshalb soll hier das Boostern, also die Auffrischung, das große Thema der nächsten Wochen werden. Mit einer großen Impfoffensive Wie die aussieht, ob wir unsere Impfzentren jetzt wieder aufschließen und wie die Landesregierung mehr Menschen dazu kriegen will, sich überhaupt impfen zu lassen, das gleich in dieser Ausgabe. Außerdem stellen wir euch ein Projekt aus Mainz vor, vom Marienhaus Klinikum, das dem Fachkräftemangel in den Krankenhäusern entgegenwirken will. Seit Kurzem sind dort nämlich einige Fachkräfte aus Indien im Einsatz, um das Mainzer Personal zu unterstützen wie das klappt, wie lange die Frauen im Einsatz sein werden und welche Chancen dieses Projekt bietet. Auch dazu gleich mehr und wir haben eine junge Frau im Gespräch, die ein Jahr lang jeden Monat 1000 Euro bekommt, ohne auch nur einen Finger dafür krumm zu machen. Sie wurde ausgelost vom Verein Mein Grundeinkommen und bekommt seit Juli den Tausender extra. Ob sich für sie dadurch viel verändert hat, was sie mit der zusätzlichen Kohle macht und ob sie prinzipiell ein Grundeinkommen für alle für eine gute Idee hält, das verrät sie uns gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Wenn man morgens das Smartphone checkt, fühlt es im Moment so ein bisschen an wie im Film und täglich grüßt das Murmeltier. Jeden Tag aufs Neue gibt es einen neuen Negativrekord bei den Infektionszahlen. Knapp 40.000 Fälle innerhalb eines Tages heute, dazu eine Inzidenz von 232. Beide Zahlen so hoch wie nie zuvor. Und während ganz Deutschland darüber diskutiert, mit welchen Maßnahmen und Verboten wir dagegen steuern können, erleben wir hier in Rheinland-Pfalz irgendwie weniger Alarmismus. Mario Fraune aus der RPA 1 Nachrichtenredaktion. Fühlt sich das nur so an oder ist die Landesregierung in Mainz tatsächlich etwas entspannter?
0: Ja, tatsächlich ist aus der Landeshauptstadt deutlich weniger Alarmismus zu hören als aus anderen Ländern. Das liegt vor allem daran, dass wir uns in Rheinland-Pfalz immer noch in Warnstufe 1 der Corona-Ampel befinden. Die Inzidenz liegt heute zwar bei 158. Die Lage in den Krankenhäusern ist aber noch beherrschbar. Nächste Woche werden aber auch hier die Zügel angezogen. Am Dienstag diskutiert das Kabinett über weitere Maßnahmen. Da geht es unter anderem auch um eine mögliche 2G-Regel. Denn auch wenn hier niemand großartig in Panik verfällt, Vorsicht ist angesichts der Entwicklung allemal angebracht.
1: Was die Maßnahmen angeht, gibt es ja eine ganze Menge Diskussionen. Ich habe es eingangs erwähnt. Heute hat sich auch die Nationale Akademie der Wissenschaften zu Wort gemeldet.
0: Ja, die Leopoldina hat sich ganz klar für die Ausweitung der 2G-Regel ausgesprochen und eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen gefordert. Dazu zählten nicht nur Pflegerinnen und Pfleger, sondern auch Lehrpersonal sowie weitere Berufsgruppen, die viel Kontakt zu Menschen haben, sagte Leopoldina-Präsident Haug dem Spiegel. Zu seinen Forderungen gehört außerdem eine angemessene Regelung, wonach branchenübergreifend alle Beschäftigte ihren Impfstatus offenlegen müssen. Bislang dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter aus Daten schutzrechtlichen Gründen nicht fragen, ob sie geimpft sind oder nicht. Die Forderungen der Akademie gehen damit weit über das hinaus, was die Ampelparteien planen. In ihrem Gesetzentwurf ist eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen nicht vorgesehen und auch die Ausweitung von 2G-Regeln soll weitgehend den Ländern überlassen bleiben.
1: Und über diese Pläne will morgen der Bundestag beraten. Marius, parallel zu den Maßnahmen, zu dieser ganzen Diskussion sollen in Rheinland-Pfalz die Auffrischimpfungen jetzt weiter ausgebaut werden
0: genau vor allem die Menschen über 70 will das Gesundheitsministerium für die Booster gewinnen, aber auch jüngere können sich natürlich den dritten Peaks geben lassen. Hierfür wird das Land nicht auf die altbekannten Impfzentren setzen, sondern in 18 Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz spezielle Impfstationen installieren. Dort soll es dann neben den Auffrischungen auch Erstimpfungen geben. Die dezentralen Impfzentren an den Krankenhäusern werden so funktionieren wie ein Impfbus. Es wird nicht eine 24 Stunden, sieben Tage die Woche Möglichkeit sich geben, sich impfen zu lassen ohne Termin. Sondern wir werden zentral, aber auch die regionalen Medien veröffentlichen, wann diese regionalen Impfzentren geöffnet haben werden. Und dann war es uns ein besonderes Anliegen auch zu sagen, man kann
2: dort ohne Termin hinkommen.
0: Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch heute bei der Vorstellung eines Fünf-Punkte-Plans, in welchen Krankenhäusern diese Impfstationen eingerichtet werden, haben wir euch zusammengefasst auf rpr1.de. Bleiben wir bei den Impfungen. Die Ständige
1: Impfkommission hat heute eine neue Empfehlung ausgegeben, die betrifft vor allem junge Leute.
0: Unter 30, genau. Die sollen ab sofort nur noch mit BioNTech geimpft werden. Begründet wird das von der STIKO mit neuen Daten, die zeigen, dass beim ebenfalls für diese Altersgruppe zugelassenen Impfstoff von Moderna häufiger Herzmuskelentzündungen aufgetreten sind als beim BioNTech-Vakzin. Diese Empfehlung gilt im Übrigen auch für Schwangere. Auch ihnen soll nur noch BioNTech verabreicht werden, ganz unabhängig vom Alter. Das gilt im Übrigen auch für Booster oder Zweitimpfungen. Heißt konkret, Frauen, die erstmalig mit Moderna geimpft wurden, sollen den zweiten oder dritten Peaks mit BioNTech bekommen.
1: Der Überblick von Marius Fraune, dank dir. Der Fachkräftemangel in unseren Krankenhäusern ist schon lange ein Problem, nicht erst seit Corona. Die Pandemie hat die Lage aber massiv verschärft. Das Marienhausklinikum in Mainz setzt jetzt auf Hilfe aus dem Ausland. Seit wenigen Tagen ist eine Gruppe Fachkräfte aus der indischen Region Kerala in Mainz. RPA1-Reporterin Maike Korn, das geht so einfach?
3: Mit ausreichend Vorbereitung und richtig guten Kontakten funktioniert das. Die Klinik hatte in diesem speziellen Fall das Glück, dass die Initiative von einem früheren Kollegen ausging.
4: Der indischer Herkunft ist und der schon seit längerem ehrenamtlich damit beschäftigt ist, in seiner Herkunftsregion die Menschen dort vor Ort zu stärken, in ihrer Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung.
3: Nadine Loth vom Marienhausklinikum. Natürlich musste einiges geprüft werden, Qualitätsstandards, klar. Außerdem wichtig, Indien zählt zu den Ländern, in denen eine faire Anwerbung möglich ist. Heißt, dort herrscht kein Fachkräftemangel.
1: Okay, das Projekt ist jetzt also gestartet. Im besten Fall legen die Pflegekräfte aus Indien in ein paar Monaten hier eine Prüfung ab, damit ihre Ausbildung dann auch offiziell bei uns anerkannt ist. Trotzdem ist es doch eine enorme Umstellung. Vom tropischen Kerala ins inzwischen trüb kalte Mainz, die Sprache, die Kultur.
3: Also was die Sprache angeht, die Frauen, alle zwischen 20 und 30, haben in der Heimat schon eine ganze Weile Deutsch gelernt. Und sie sollen hier weitere Kurse machen. Außerdem sollen sie sich wohlfühlen. Es gibt Patenschaften für die Freizeit. Ihre Familien sollen nachkommen können. Pflegedirektorin Marion Christian. Es gibt auch Kontakte zu einem indischen Verein, der hier in der Pfalz irgendwo angesiedelt ist. Wir werden jetzt erstmal die ersten sechs Monaten die Anerkennungsmaßnahmen durchführen. Und wenn dann das Diplom vorliegt und dann gehe ich davon aus, dass sie ähm, schon auch bei uns bleiben und dass sie sich hier sehr wohlfühlen auch in Mainz. Ihnen wird die Klinik dann auch einen unbefristeten Job anbieten. Das Marienhaus
1: Klinikum in Mainz hat seit kurzem 18 Fachkräfte aus Indien da und hofft, dass viele der Frauen bleiben werden. Die Infos von Maike Korn, dank dir. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom heutigen Tag im Überblick mit Felix Christmann aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Schönen guten Tag.
5: Der belarussische Machthaber Lukaschenko hat im Flüchtlingsstreit mit der EU indirekt mit einer militärischen Eskalation gedroht. Er sagt in einem Interview sollten an der polnischen Grenze Fehler passieren, werde Russland in den Konflikt hineingezogen. Russland sei die größte Atommacht der Welt. Unterdessen hat die geschäftsführende Bundeskanzlerin Merkel mit Russlands Präsident Putin telefoniert wegen der dramatischen Lage der Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze. Merkel habe ihn gebeten, auf das Regime in Minsk einzuwirken, sagte Regierungssprecher Seibert.
1: Sie hat dabei noch einmal ganz klar gesagt, was da geschieht, nämlich die Instrumentalisierung von Menschen, von Migranten äh, gegen die Europäische Union durch das Regime in Weißrussland ist unmenschlich, ist völlig inakzeptabel.
5: Deutschland hat sich einer auf der Weltklimakonferenz in Glasgow geschlossenen Allianz für mehr Klimaschutz in der Luftverkehrsbranche nicht angeschlossen. Wie auch beim Pakt zum Ende des Verbrennungsmotors fehlt die Bundesrepublik bislang auf der Liste der 14 Staaten, die sich zu einem Herunterfahren ihrer klimaschädlichen Emissionen und zum Netto-Null-Ziel im Jahr 2050 bekennen. Zu den Unterzeichnern gehören die USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien und die Türkei. Warum Deutschland fehlt, ist unklar. In Burgen an der Mosel haben innerhalb weniger Wochen mehrere Häuser und eine Scheune gebrannt. Ein Feuerteufel, sagt die Polizei, untermittelt in alle Richtungen. Solange der Brandstifter nicht gefasst ist, geht im Ort die Angst um. Wie groß die Sorge ist, hat eine Bürgerversammlung mit 130 Teilnehmern gezeigt. Ortsbürgermeister Fritz Martin Bär.
3: Ich habe einfach nur gemerkt, dass die äh, Menge der Leute, die da waren, einfach äh, zufrieden waren, dass sie gewisse Dinge gehört haben, dass die Polizei bestätigt hat, dass sie regelmäßig hier bestreift. Ich denke, das hat doch schon dazu beigetragen, dass eine gewisse Beruhigung äh, sich eingestellt hat. Und ich habe also im Nachhinein dann von einigen Leuten gehört, jetzt äh, sind wir ein bisschen beruhigter.
5: Bundestrainer Hansi Flick muss für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele einen weiteren Ausfall hinnehmen. Julian Draxler habe eine Verletzung rechts in der hinteren Muskulatur und werde für einige Zeit ausfallen, sagte Flick heute in Wolfsburg. Der 28 Jahre alte Draxler war nach längerer Zeit erstmals wieder für die DFB-Auswahl nominiert worden. Eine Nachnominierung für ihn plant Flick nicht.
1: 1.000 Euro jeden Monat, einfach so, ohne auch nur einen Finger dafür krumm zu machen oder gemacht zu haben. Wäre das eine Idee für ein entspannteres Leben? Ja, sagt der Verein Mein Grundeinkommen und probiert es aus. Er verlost auch heute wieder 1.000 Euro im Monat, ein Jahr lang, einfach nur um zu sehen, wie gehen die Menschen damit um. Leben sie besser oder gammeln sie einfach nur öfter auf der Couch rum? Wir fragen nach. Gianina Macchioro, zu Hause in Gusterath bei Trier, sie hat im Juli den Tausender gewonnen. Frau Macioro, wie läuft es? Hat sich viel geändert für Sie?
4: Nein. Ehrlich gesagt hat sich in meinem Leben seit dem Gewinn gar nichts geändert. Es hat sich tatsächlich weder was in meinem täglichen Ausgeben des Geldes geändert, noch in meiner Lebenssituation, aber in der psychischen Verfassung auf jeden Fall, ja. Hm,
1: was genau machen Sie mit Ihrem Grundeinkommen?
4: Ähm, die 1.000 Euro decken äh, in unserem Fall jetzt einen Großteil der Fixkosten. Unter anderem einen Kredit von einem Auto, was äh, ich ganz kurz vorher gekauft hatte, was mich durchaus schlaflose Nächte gekostet hat. Also natürlich ist das Auto davon nicht abgezahlt, aber es ist auf jeden Fall jetzt mal ein Jahr lang safe.
1: Okay, Sie sind in der Jugendhilfe beschäftigt, studieren nebenbei und Sie arbeiten wirklich kein bisschen weniger?
4: Nein, im Gegenteil sogar, witzigerweise. Aber ich habe mir vorher einfach viele Gedanken gemacht, wie viele Schichten hatte ich und habe ich am Wochenende gearbeitet und habe ich eine Nachtschicht gehabt und das habe ich jetzt nicht mehr. Ich nehme die Schichten halt, wie sie kommen und insofern, ich arbeite durchaus mehr als vorher, aber es ist nicht mehr dieser innere Stress.
1: Also unterm Strich würden Sie sagen, Grundeinkommen für alle, gute Idee?
4: Auf jeden Fall. Also für mich hat das äh, so viel inneren Stress gelöst, wenn man schon mal weiß, ich hab, kann meine Miete bezahlen und ich kann mein, mein Kind ernähren und ich glaube halt nicht daran, dass schlagartig alle Leute aufhören würden zu arbeiten wegen 1000 Euro im Monat oder weniger arbeiten würden wegen 1000 Euro im, im Monat. Glaube ich nicht, persönlich nicht.
1: Janina Machioro aus Gusterath, vielen Dank. Sie bekommt ein Jahr lang 1000 Euro Grundeinkommen und sie sagt, es macht nicht faul, sondern es entspannt. Er ist sowas wie ein Popstar am katholischen heiligen Himmel, Sankt Martin. Morgen ist es soweit, da feiern wir ihn. Und die meisten von euch werden die berühmte Geschichte um ihn kennen, dass Martin seinen Mantel geteilt haben soll mit einem Bettler. Aber mal ehrlich, habt ihr schon mal überlegt, was der arme Mann am Straßenrand soll mit einem halben Mantel? Oder habt ihr schon mal eine halbe Jeans gespendet oder einen halben Pullover? Sven Herget aus der RPA 1 Kirchenredaktion. Warum verschenkt Sankt Martin nur
2: seinen halben Mantel? Das hat einen ganz praktischen Grund, denn Martin, dem hat nur der halbe Mantel gehört. Damals war es nämlich so, dass die Soldaten die Hälfte ihrer Ausstattung aus eigener Tasche zahlen mussten, die andere Hälfte, die hat der Kaiser gesponsert. Wenn also Martin jetzt seinen Mantel halbiert und dem Bettler gibt, dann gibt er dem Bettler genau das, über das er verfügen kann, sagen Militärhistoriker. Hätte er den kompletten Mantel verschenkt, hätte er wahrscheinlich Ärger mit dem Kaiser bekommen. Aha, er hat also wirklich
1: nur das verschenkt, was auch ihm gehört. Das war eben nur der halbe Mantel. Dabei dachten wir alle, es gibt den halben Mantel nur wegen der eises Kälte und weil Martin selbst nicht frieren wollte.
2: Ja, das vielleicht auch. Aber was man natürlich dazu wissen muss, ist, dass das, was wir heute als Mantel kennen, das ist nicht das, was Martin damals getragen hat. Das war eher ein riesiger Stoffumhang, knöchellang, und der auch locker für zwei Personen gereicht hat. Militärhistoriker sagen, Martin wird außerdem noch ein warmes Untergewand angehabt haben, so ganz dick gefüttert mit Schafswolle, auch gegen die Kälte. Ob er also daran gedacht hat, dass er frieren könnte, das wissen wir nicht so genau. Was zählt ist die Geste, dass er geteilt hat, damit eben der Bettler, damit es andere besser haben. Und das gilt ja auch heute noch.
1: Und damit ist er weltberühmt geworden, weshalb wir ihn morgen wieder mit ganz vielen Laternenumzügen feiern. Noch mehr Infos zum heiligen Martin, Basteltipps Martins Lieder, Infos zu seinem Leben, findet ihr auf rp 1de slash himmlisch. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal auf unserem Instagram-Kanal vorbeischaut. Da kriegt ihr immer die aktuellsten Infos zu unseren Ausgaben. Einfach nach der Tag in RLP suchen, findet ihr ganz, ganz schnell. Und es wäre toll, wenn ihr die Zeit findet und uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.